0: Estás escuchando Bea Speaks Now, un podcast muy Swifty y muy fangirl. ¡Hola! ¿Cómo estáis? ¿Cómo va esa sobredosis de Taylor Swift? Porque de verdad, no sé vosotros cómo lo estáis llevando, pero yo, asimilar como tanto contenido nuevo todas las semanas... Me está gustando muchísimo y por otro lado es como que no me da tiempo, ¿no? Como a procesarlo, asimilarlo, fijarme en todo porque hay como muchísimas cosas que ver y muchísimos detalles a los que hacer caso. Pero bueno, yo estoy muy feliz, muy contenta otro martes más de estar por aquí y en el episodio de hoy quiero que hablemos de un montón de cosas, quiero que repasemos algunas noticias que han ido saliendo de última hora, quiero que hablemos de algunas teorías y posibilidades que existen por ahí por el fandom como siempre y quiero que también hablemos de algunas novedades relacionadas con otros artistas que me gustan y demás, que siento que hace como dos o tres capítulos, no lo sé, que no hablamos de todo esto. Así que creo que necesitamos hablar de algunas cositas que están pasando y además de eso, obviamente, hay que seguir hablando del tour porque es el contenido en el que estamos ahora mismo eh, metidos hasta el cuello. Y han salido nuevas cositas, han salido nuevas fotos, nuevos vídeos... Hemos tenido dos nuevos conciertos en Las Vegas... Y yo ya siento que he podido de alguna manera... Seguramente no todo, pero si el otro día os decía que había visto como un 30% de lo que era el contenido del concierto... Yo creo que a día de hoy ya he visto un 70% más o menos... Entonces que tengo como más claras las cosas y me apetece hacer un top 10 de mis momentos favoritos del tour, de momento, ahora desde mi casa, viéndolo a través de una pantalla y de gente que lo está grabando en TikTok, pero bueno, que espero en algún momento poder ver a Taylor en persona y estar en un concierto físicamente ahí, con ella delante, aunque esté muy muy lejos y la vea como una hormiguita, pero estar ahí presente, y quién sabe, igual en ese momento viendo el concierto pues eso, eh, con mis propios ojos y teniéndolo todo sucediendo delante de, de mi vista, pues tal Tal vez ese top que haga hoy cambie. No lo sé. Tenemos que que ir viendo cómo van fluyendo las cosas, pero este top que voy a hacer hoy es de lo que yo he visto ahora con estos cuatro primeros conciertos, los dos primeros conciertos de Glindale y los dos que hizo en Las Vegas. Entonces, vamos a empezar primero hablando de algunas noticias que han ido saliendo y que han ido ocurriendo estos días. Para empezar, yo estoy grabando este episodio el lunes 27 por la mañana, así que este mismo lunes por la noche van a suceder los I Heard Awards. Y la verdad es que aunque no sabemos todavía qué va a pasar, lo único que tenemos claro es que la asistencia de Taylor está confirmada. No sabemos de qué manera, porque es cierto que ahí sucedió, no sé si os acordáis que lo estuvimos comentando, algo extraño, Taylor Nation puso un post anunciando que Taylor iba a estar en esos premios y luego como a la media hora o a la hora borró el post y eliminó todo rastro de esa noticia, entonces es como raro, es como ¿qué va a pasar? Pero bueno, yo confío en que obviamente Taylor va a estar y que va a estar en los premios, ojalá la podamos ver y no sé, ya sabéis que hay como muchos rumores de que puede pasar en una gala de premios que simplemente igual pues va y no ocurre nada, nos da contenido de fotos maravillosas y recibe un premio además como especial a su carrera y demás, lo cual siempre lo vamos a estar celebrando. Pero tal vez ocurran cositas y ya sabéis lo que pasó en los VMAs, yo creo que desde que Taylor lanzó ahí la bomba de midnights pues de repente como que todos los premios en los que sabemos que va a estar nos ponen un poco en tensión. Entonces bueno, yo estoy grabando esto y lo vais a estar escuchando el martes después de haber sabido qué es lo que ha ocurrido en esos premios. Y, y bueno, que tendremos que ver. Igual estoy aquí mmm, tranquilamente hablando de mi top de momentos de no sé qué y de repente Taylor ha anunciado la regrabación de Speak Now. Me haría muchísima ilusión, aunque no creo que vaya a suceder. Pero bueno, quién sabe. El caso es que tendremos contenido nuevo seguro. Más cosas que están ocurriendo. En relación a Speak Now ha habido como una noticia así de última hora, de estos últimos días, que la verdad me hace mucha ilusión, pero al mismo tiempo me ha dejado un poco descolocada. Y es que yo pensaba, y creo que muchos de, de los fans pensábamos que todo el asunto con el nombre del registro de Speak Now Taylor's Version y demás, estaba ya como muy solucionado y ya estaba todo resuelto, pero al parecer no, al parecer ha sido esta semana cuando, esta semana pasada, me refiero, cuando han llegado a un acuerdo las partes y al parecer, pues bueno, han encontrado la manera de poder convivir en el mismo contexto y bueno, poder eh, finalmente sacar esa regrabación bajo ese nombre y demás. Claro, sabiendo que esto se ha resuelto, pues ya os digo, creo que fue el día 15 o 16, fue hace muy poquito de marzo, me genera esta duda de, bueno, creo que si esto está como eh, muy muy reciente, no creo que la regrabación de Speak Now vaya a ser algo que vayamos a tener esta semana como pensábamos que lo iba a anunciar en los I Heard Awards y que el día 31 de marzo ya lo íbamos a tener y demás. La verdad que veo pocas posibilidades como de que todo estuviese como muy muy preparado para en el momento que esto se resuelva, lanzarlo. No sé, me me extraña un poco la situación porque supongo que que bueno que no tenían 100% garantizado que esto pudiese ser entonces creo que esto hace que retrocedamos un pasito atrás y que bueno, que sabiendo que esto se ha resuelto obviamente lo celebramos porque sabemos que va a poder salir en cualquier momento ojalá sea 2023 y yo sigo eh, en mi teoría de que Speak Now es un disco que pega más hacia final de año otoño invierno entonces tal vez sea un disco que tengamos pues eso, octubre, noviembre eh, de este año ojalá, no lo sé pero ahora creo que me inclino más por la teoría de que pueda salir cualquier otra regrabación antes sí que es como que veo más eh, peso que pueda salir 1989, no solo porque es un disco que pega muchísimo en las vibes de verano, sino que también bueno, ya sabéis que eso es un disco que lo petó muchísimo que le dedica un gran espacio en el set del tour, entonces mucha gente está escuchando esas canciones en Spotify y demás que no están en la versión regrabada y entonces yo creo que sería lo más inteligente el sacar ese disco ya cuanto antes para que esas reproducciones puedan ir 100% a ella. No lo sé, ya os digo que, que ahora mismo estoy con el tema de regrabaciones bastante perdida, que esto me ha descolocado un poco y que veo poco probable el tener algo muy muy pronto. Es decir, sabiendo pues eso, que, que ya no va a suceder seguramente en marzo, abril dudo mucho que saque algo, además en abril va a suceder el Record Store Day, entonces dudo mucho que de repente Taylor salga algún lanzamiento en abril y demás, pues creo que ya nos iríamos casi a mayo para un anuncio. Y tal vez salir, pues no sé si hacia verano o hacia final de verano, septiembre, no lo sé, no lo sé. Así que bueno, está todo un poco ahí eh, en el aire. No sé qué pensáis con esto de las regrabaciones. Yo estoy un poquito como desilusionada, pues por esto, ¿no? Porque es como que pensaba que iba a ser un proceso mucho más ágil, que los íbamos a tener un poquito como más rápido y demás, pero hace bastante del de lanzamiento Red. Ni siquiera tenemos un anuncio para la siguiente y supongo que, que no será algo inmediato, que no sé si será como con Red, que estuvimos cinco o seis meses de espera, pero bueno, que por lo menos un mes o dos meses entre anuncio y lanzamiento seguro que hay. Entonces, pues siento que estamos ya casi en mitad del año y no tenemos ninguna pista ni nada que nos diga qué va a pasar con esto. Y la verdad que me tiene un poco ahí como... Como un poco desanimadilla en el sentido de... No desanimada porque estoy, ya sabéis, muy contenta con todo el contenido que estamos teniendo, con el tour y demás. Pero un poco como, bueno, que sea lo que tenga que ser. Como, bueno, cuando quiera anunciar algo, pues que lo anuncie. Lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Tenemos un montón de ganas de descubrir las siguientes regrabaciones. Pero sí que antes pensaba que iba a ser algo mucho más ágil y tengo la sensación de que no va a ser así y de que igual se espera incluso a que termine esta primera etapa del tour y que pase agosto y demás para hacer anuncio de siguiente, bueno, anuncio, no sé, o lanzamiento por lo menos de la siguiente grabación, no sé. Veremos, tendremos que esperar como siempre, nos pasamos la vida esperando, eh, pero llegará, llegará en algún momento y seremos muy muy felices. Después hay cositas también que han ido ocurriendo en el fandom, y es que ya sabéis que se nos va mucho la pinza con esto de las teorías y demás, y hay varias teorías nuevas que han ido comentándose estos días por redes, especialmente por Twitter, que es por donde yo las suelo ver siempre, y siempre que las veo os las comparto y eh, teorizamos juntos... Y básicamente son teorías que han surgido a raíz, pues bueno, de todo lo que estamos viendo en el tour, porque por supuesto una mente como la de Taylor, que le encanta dejar easter eggs en todos los lados, ¿cómo no va a diseñar un tour dejando pistas de cositas? Es que yo creo que, que ahí hay cosas, ¿no? Que si sí, del videoclip de visual tenía un PDF de no sé cuántas páginas con las pistas, de este tiene eh, pues varios PDFs por sets con varias... Pistas. Entonces, bueno, hay algunas que yo me creo más, otras que me creo menos, pero bueno, les voy a comentar un poco por encima, obviamente. Lo tenéis todo por, por las redes de Taylor Swift España como más detallado, por si queréis leeros los hilos y mirar las fotografías y demás. Pero bueno, os comento un poco. Una de las teorías que además yo creo que ya la podemos descartar es que se hablaba de que las camisetas de la canción de 22 dentro del tour, que son estas camisetas con frases muy típicas de la red era, en una de ellas ponía a lot going on at the moment y en otra ponía who's taylor swift anyway you pues eh, una de esas teorías decía que las letras en rojo de esas camisetas ya que son mensajes en negro salvo dos tres letras que aparecen en rojo hacían un mensaje ¿no? y ponían un mensaje que iba a ser al final cuando juntásemos todas las letras Speak Now, Taylor's version. Entonces, bueno, para eso teníamos que tener como camisetas con mensajes nuevos en cada concierto y demás para ir viendo esos mensajes y eh, en este segundo fin de semana del concierto de Las Vegas no ha habido camisetas nuevas, ha vuelto a repetir las mismas camisetas de, de los dos primeros conciertos, entonces podemos descartar que esto sea cierto o que por lo menos esto no es así. Igual luego nos sorprende el próximo fin de semana y de repente tenemos nuevas letritas rojas y vamos ahí haciendo nuestra frase, pero algo me dice que no es así. Eh, no sería descabellado, es decir, cuando yo lo vi dije... ¿Por qué no? O sea, primero, estamos hablando de Taylor y de que le encanta hacer estas cosas. Segundo, hablamos de que, y ya lo estuvimos comentando en los libretos y demás, Taylor ponían en mayúsculas en letritas rojas, etcétera, letritas que las juntabas y hacían un mensaje. Entonces, no me parecería tan raro que quisiera hacer algo así divertido con los fans y demás, porque además ella está convencida de que estas cosas se van a analizar con lupa, pero eh, bueno, creo que, que finalmente no va a ser así. Y, y bueno, tendremos que ver si saca más camisetas de estas la verdad a mí me gustaría que sacase más porque me encantan las frases me, me hacen mucha risa cuando las veo y me gustaron un montón, especialmente la de a lot going on at the moment", porque realmente siento que es así, están como ocurriendo un montón de cosas de las que no estamos siendo conscientes así que creo que sería súper divertido pues, tener muchas más frases así icónicas que estampar en camisetas y que poder eh, llevar a la gira cuando venga pero, pero bueno, de momento tenemos esas dos opciones. Después otra teoría que ha cobrado bastante fuerza es la teoría de que Taylor Swift podría lanzar este álbum perdido, este karma... TS6, que se quedó ahí por el camino, seguro que sabéis de lo que os hablo. Este álbum que supuestamente empezaría a escribir tras la era de 1989, pero que tras su cancelación en internet y demás, pues dejaría apartado, se centró en escribir Reputation y bueno, se supone que hay un álbum por ahí perdido que se llama Karma, que hemos podido ver ahí alguna pista pues en el videoclip de The Man, cuando salen en la pared todos los nombres de los discos de Taylor Swift y de repente aparece Karma escrito dos veces, etcétera Y entonces pues se supone que esas canciones están ahí eh, guardadas para ser sacadas en algún momento y bueno, no lo sé, no sé si esto es cierto, siempre es como algo que ha estado muy presente, ya os digo, desde 2017 en el fandom desde que salió además ese videoclip también de Look What You Made Me Do le cortó la ala al avión, etc. Es como que ha sido un tema bastante recurrente dentro del fandom, ese karma, y hay muchos fans, entre ellos mi amigo Eloy, que están eh, convencidísimos de que ese álbum existe y que además va a salir en algún momento, y de que podría ser el siguiente álbum tras Midnight y que por eso Taylor habría metido una canción en Midnight's que se llama Karma, entonces eh, no sé qué pensar no sé, la verdad, con esa teoría nunca he sido muy creyente o sea, obviamente creo que hay canciones y que ya estaba en un proceso de creación de un álbum pero es muy habitual que los artistas creen álbumes que luego eh, descartan y hacen otras cosas y eso no significa que oye, igual alguna de, esa canciones, de esas canciones que compuso en ese momento pues se incluyesen en Reputation en discos futuros, que de repente salga en algún From the Vault o que en algún momento pues las vuelva a coger y vuelva un poco como a darles la vuelta y plantearlas de otra manera, etcétera Pero de ahí a pensar que ese disco tal y como lo escribió en ese momento salga ahora la verdad que a mí me cuesta un poco de, de creerme esta teoría porque siento que si nosotros hemos evolucionado desde que Taylor eh, Sacó Reputation ¿no? y, bueno, y terminó la era 1989 y demás, hemos cambiado como muchísimo en un montón de cosas, hemos crecido, hemos madurado, hemos aprendido un montón de cosas. O yo por lo menos siento que no soy la misma en muchísimos aspectos que la que era en 2016-2017 pues imaginad Taylor que en ese proceso eh, ha visto cómo le han robado su música, ha tenido que salir adelante pues bueno grabando nuevamente todos sus discos eh, anteriores, ha tenido que pasar también por una enfermedad bastante complicada de su madre, ha tenido que vivir pues un confinamiento como lo hemos vivido todos, ha pasado por un montón de cosas, ahora está con la persona de la que está enamorada y el amor de su vida, quiero decir, han cambiado tantas tantas cosas de la Taylor de ese momento que para mí no tendría sentido el volver a lanzar ahora Karma un disco que estaba planteado en, en un momento de su vida totalmente distinto del de ahora entonces... La verdad que me extrañaría. Que sea algo así, una especie de regalo a los fans, un pequeño EP que saque, pues como ha sacado las canciones estas que nos está soltando ahora del Lover y demás, pues oye, quién sabe, igual sucede. Pero de ahí a que sea un álbum nuevo y que sea ese álbum perdido y demás... La verdad que me cuesta un poco creerlo. De todas formas, la teoría que hay por internet es que durante el concierto del Dearest Tour, Taylor nos está diciendo con pistas que Karma va a ser su siguiente disco, TS-11... Porque, bueno, supuestamente Karma, su color sería el color naranja. Ya sabéis que cada disco de Taylor tiene un color. Lo cual me preocupa un poco porque es como que los colores así principales están todos ya asignados a álbumes. Y no sé si, no sé, cuando Taylor grabe su disco número 30, tendrá colores aún. Se irá, claro, se irá a subtonos, al color azul, perla de no sé qué, o colores así como a, a una paleta mucho más amplia de colores, pero ya será mucho más difícil de identificarlos. Pero bueno, el caso es que el naranja sería el color de Karma y que en la canción de Karma, que es la última canción, la que cierra el concierto aparecen varias bailarinas con sus chaquetas y demás, como la que lleva Taylor, de pelitos y demás, y cada una de esas chaquetas es de un color representativo de cada uno de los álbumes. Hay rosa, hay verde, hay rojo, etcétera. Y de repente hay una bailarina que lleva una de esas chaquetas que es naranja. Hay dudas sobre si esa chaqueta realmente sería Karma o sería la representación de Evermore porque se ve que marrón, chaqueta marrón como tal no hay que marrón sería supuestamente el, el color de Evermore pero tal vez eh, podría ser este naranja recordemos que además el vestido que lleva durante el set de Evermore es muy este color, no lo sé la verdad pero bueno, eh, esa es una de las, de las cosas que se señalan en esta teoría y la otra es que durante esta actuación de Karma aparece en la pantalla grande del fondo en la que todo el rato hay visuals y demás pues aparece una puertita de una casa de color naranja y es lo último que se ve cuando ya Taylor se va cuando todo desaparece del escenario lo único que queda ahí como encendido es una puerta naranja que podría ser un efectivamente karma va a ser el siguiente disco o yo lo interpreto más como es una puerta nueva, de un color nuevo que no tenemos identificados en los álbumes nuevos y representa un vamos a iniciar otra era, va a empezar otra etapa, no va a ser otro inicio de la casa, igual que la casa del lover pues sabemos que representan como todos sus discos y demás, entonces esto es como, bueno, esta nueva puerta nos lleva a un nuevo destino, yo lo interpreto más así pero ya os comento que hay mucha gente que cree en esta teoría y que yo he empezado a creérmela un poquito más, yo voy a decir que la verdad es que últimamente estoy con esto de karma como más atenta y recientemente bueno, recientemente no, esta misma mañana yo he leído una nueva teoría que me han He hecho llegar por twitter y la he compartido también y esa teoría no sé si creérmela o no creérmela me pasa un poco con todo estoy últimamente como bastante escéptica con todas estas cosas pero eh, básicamente en esta nueva teoría decían que posiblemente hubiese un álbum gemelo de midnight que se llamaba que se llamase afternoons que sería un álbum pues bueno centrado un poco en esos atardeceres que tendría este color además naranja que es un color muy de los atardeceres y que podría ser pues este álbum un poco eh, gemelo como lo fue pues el folklore, evermore y demás pues que podría ser el siguiente lanzamiento me gustaría muchísimo ver un álbum que estuviese centrado un poco en, en esto además creo que la estética de los eh, atardeceres y demás es algo que hemos visto mucho en Taylor y de hecho el concierto en Empieza así, empieza con estos bailarines que llevan como, es que no sé lo que es, son como unas telas enormes, gigantes, con atardeceres ahí preciosos eh, en fotografía y demás, con unas tonalidades súper chulas, naranjas, moradas, rojas, rosas precioso, entonces sí que me, me gustaría como un álbum centrado un poco en ese concepto, pero no me gusta el nombre, para empezar Afternoons, no me gusta nada, y lo mismo, me, me extrañaría mucho que estando en el tour de las eras, de repente estuviese ya como dando pistas de su próxima era, como no centrándose en lo que hay, sino pues eso, no como dando demasiada importancia a lo que viene, y no sé, eso es un poco algo que hay como una lucha en el fandom, siempre es como que cuando pones algo así de ay qué ganas de escuchar el siguiente disco de Taylor o Comentas este tipo de cosas hay gente que salta y te responde es que no es suficiente con lo que te está dando Taylor, que ya estás pensando en lo próximo que va a sacar y no sé qué, y al mismo tiempo como que Taylor también juega mucho con esta, este tipo de cosas, ¿no? porque desde luego cuando ella planteó el concierto se lo tuvo que pasar en grande pensando, sí, ponemos una puerta naranja aquí al final de Karma, porque buah, esto les va a dar para hacer 800 teorías, no sé qué o sea, ella sabe que haciendo eso tiene un significado y lo vamos a estar intentando descubrir, entonces, pues bueno, es un poco ahí es esto que está un poco ahí en el aire la verdad yo obviamente creo que taylor ya estará vamos escribiendo su siguiente o sus siguientes discos ya sabéis que no para de crear y tiene pues muchas ganas constantemente de estar haciendo cosas no sabe estar sin escribir entonces supongo que ya estará metida en, en movidas de estas y en creando cosas nuevas no sé si tanto como para tener un concepto totalmente cerrado un nombre un color un eso creo que, que igual nos estamos adelantando pero bueno lo veremos en algún momento tarde o temprano lo descubriremos y veremos si tiene algo que ver con karma o no si tiene algo que ver con el color naranja o no si tiene algo que ver con los atardeceres o no pero bueno de momento todo esto son pues eso teorías que yo además me divierto muchísimo escuchándolas y leyéndolas por twitter y vamos a pasar ya a comentar eh, varias cositas que han sucedido en el tour estos últimos días, estos dos últimos conciertos nuevos que hemos podido ver. Para empezar, podemos confirmar ya que ya os dije que estaba como todavía viendo qué pasaba, que no, pero ya podemos dar por confirmado que efectivamente no hay una parte del set fijo para el álbum de debut sino que las dos canciones que canta en la, en la parte que es como acústica tanto a guitarra como a piano son dos canciones que irán cambiando en los conciertos sí que es cierto que en el primer concierto de este fin de semana en Las Vegas hizo una canción del debut y luego otra canción y en el segundo concierto volvió a no tocar nada del debut y volvió a cantar dos canciones de otros de sus discos, entonces, bueno, tenemos ya confirmado que efectivamente ese, ese ese trocito, esa parte va a ser la que va a ir variando y que bueno, habrá veces que cante alguna canción del debut y otras que no. Las canciones que ha cantado por cierto este fin de semana han sido Our Son y ha cantado también Snow on the Beach, además introduciendo pues bueno, el nuevo lanzamiento de su amiga Lana del rey que ha sacado un nuevo disco y luego el segundo día cantó cowboy like me que además tenemos que comentar que tuvo a un invitado con ella cantando esta canción, a Marcus Mumford, y hicieron una versión preciosa de, del tema. A mí me, me gustó muchísimo escucharlo. Así que bueno, podemos confirmar también que efectivamente en esta gira va a haber de vez en cuando, me imagino, algún invitado con quien cantará alguna canción suya, creo que serán canciones suyas en este caso y que versionará con ellos. Y luego cantó al piano, que me dolió mucho ver que ya la había cantado White Horse, es una canción que me encanta de Fearless y bueno, la pudieron disfrutar en Las Vegas, la pudimos disfrutar el resto del mundo desde nuestras casas y fue súper súper bonita pero bueno, ya sabéis que estas canciones supuestamente o en principio por lo menos durante la gira de Estados Unidos no sé si luego cuando haga gira internacional es como que se vuelve a resetear y empezamos de nuevo o no, o continuamos pero en principio esas canciones una vez que las canta no las va a volver a repetir van a ser canciones que van a ir variando entonces por eso eh, estoy un poco triste porque van saliendo canciones que me gustan y digo bueno ya está en fin, y nada, más cositas. Eh, vamos a pasar ya a la parte en la que voy a deciros mi top 10 de cositas que han ido ocurriendo en el concierto y demás. Y luego ya nos vamos a comentar alguna novedad extra de algún artista que me gusta y demás ajeno a Taylor. Pero vamos primero pues eso, a repasar este top 10 de momentos del de Tierra Tour que más me han gustado. Son momentos que quiero dejar claro antes. Son momentos que me gustan a mí porque que sí, porque es mi top y no es el vuestro en este caso, entonces no tenemos por qué coincidir en que estos momentos que yo elija sean también vuestros momentos favoritos, eh, son momentos que yo he elegido hoy, a día 27 de marzo, y esto no quiere decir pues que yo que sé, la semana que viene, pues viendo más contenido y demás, de repente todo cambie, o que en unos meses piense completamente distinto, ya sabéis que esto suele pasar, y con Taylor por lo menos a mí me pasa, sí que tengo claro cuál es mi disco favorito, y yo creo que eso, no sé, difícilmente cambia cambiaría, pero hay muchas cosas que van cambiando que de repente mi canción favorita pasa a ser otra de repente, ahora estoy muy muy en bucle por ejemplo con Folklore otra vez que llevaba sin escucharlo eh, bastante tiempo y ahora estoy como mi top de canciones que escucho todos los días de repente son It, is it affairs o son August etcétera y llevo sin escuchar por ejemplo Your and Your Own Kid que la tuve ahí en bucle muchísimo pues bastante tiempo, entonces vamos con este top, lo he intentado ordenar también <ríe> lo mejor que he podido, y vamos para hacerlo un poco más interesante a ir desde la posición número 10 hasta el momento para mí eh, favorito y más especial de todos, ¿vale? Vamos a hacer ese repaso. En el número 10, uno de los momentos yo creo que más esperados eh, por todo el fandom y obviamente también por mí es este momento de la canción de Cruel Summer, teníamos muchísimas ganas de, de esta canción, creo que estaba clarísimo que era una canción muy muy potente dentro del disco de Lover, que de no haber habido pandemia y de no habernos encerrado y demás, seguramente pues habría tenido videoclip, habría sido una canción muy muy importante en la carrera de Taylor Swift, que lo es, y, y bueno... Creo que era un poco un momento de, de justicia poética el poder verla en directo y especialmente ese puente. Entonces ese es uno de mis momentos favoritos del tour cuando en el puente además ella anima al público y les dice oye este es el primer puente que vamos a cantar esta noche así que por favor cantadlo y gritadlo conmigo. Y es un puente muy, muy fuerte y muy, muy potente. Se siente la energía tanto del estadio como de Taylor y me encanta. Es que, en fin, top 10. Vamos, tenía que estar aquí. Después, en el top 9... Tengo la intro del concierto hasta que ella sale, me refiero. Me parece una intro muy, muy, muy guay. Me encanta, me parece súper bonita. Eh, si no la habéis visto, lo que sucede es que, bueno, con las luces apagadas y demás en la pantalla van saliendo las habitaciones de la casita del Lover con distintos colores y demás, ya sabéis, representando cada álbum. Y además se va escuchando de fondo como una pista en la que van saliendo cositas de los discos, frases, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, pues por ejemplo, se escucha el They Say Speak Now de Speak Now Taylor's Version, lo cual me hace mucha ilusión y claro... Yo supongo e imagino que todo lo que se escucha ahí son cosas nuevas, cosas regrabadas, que no está utilizando los eh, audios de, de la versión que grabó eh, hace tiempo. Entonces, para mí me emociona mucho saber que las palabras que escuchamos ahí de Reputation, las palabras que escuchamos ahí de 1989, de Speak Now, son todas estas Taylor's versión que aún no tenemos. Entonces, me emociona muchísimo. Y luego, cuando dejan de salir estas habitaciones y demás eh, en, de la casita en la pantalla, se abre como la... Puerta que se abre en la pantalla y empiezan a salir como los bailarines con esta especie de alas enormes que yo al principio decía que son, son pájaros, son peces, no tenía muy claro qué es lo que era, pero al final es una especie de como de tela enorme, eh, que cada uno lleva como un atardecer diferente, es lo que os comentaba antes, ¿no? Con colores del atardecer y demás, y la verdad que es súper bonito, y me gusta muchísimo como de repente los colores que hay en el escenario, etcétera, y de repente pon, Taylor, sin esperártela, sale en una especie de pues, de ascensor, que sube por mitad de la pista al escenario, y está ahí ya empezando a cantar Miss Americana and the Heartbreak Prince. entonces... Toda esa parte de la intro del concierto me encanta, me encanta y es sin duda una parte súper especial, sobre todo ya os digo porque podemos escuchar cositas que todavía no tenemos y me emocionan muchísimo. Después en el número 9 tenemos la parte en la que Taylor en Karma baila y hace esta especie de perreo, yo ya, ya me lo he aprendido el baile. Es como una patita para un lado, otra patita para otro y luego das una vueltita moviendo el pompis. Entonces me encanta, me encanta este baile. Además eh, está súper feliz y súper contenta bailando en este momento de la canción. Su coreografía pasándoselo genial. Es el final del concierto y yo entiendo que ella también tiene que estar como eufórica de... Wow, todo lo que hemos vivido estas tres horas y pico y a la vez esto se está acabando ¿no? y, y es como un momento muy muy chulo y ese momento del baile es que me encanta, me encanta ver ese vídeo, eh, lo, lo veo en bucle y, y me encanta verlo en todos los conciertos. Yo pensaba, digo, ser algo como improvisado tal, no, 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 es la coreografía de la canción de Karma, así que espero que os la aprendáis y me encanta ese momento de, de Taylor perreando. ¿Quién lo habría imaginado? Es maravilloso y, y la verdad que tenía que estar en este top sí o sí. Después, en el número 7, tengo la parte en la que previo a Champion Problem, se sienta en el piano y habla con el público es una parte como siempre muy muy bonita, al menos en los conciertos que llevamos en las que habla pues de, de que ha pasado mucho tiempo, desde que no hace tour, desde que eh, pues sacó su último disco, etcétera y que en eh, todo este tiempo de repente ha sacado cuatro discos más habla también del proceso de las regrabaciones en alguno de estos conciertos bromea sobre si Evermore es un disco que odia o no odia, es muy divertido, etc. Entonces, bueno, esta parte al final me encantan las partes en las que el artista habla con el público y les cuenta cosas y, y demás, entonces me gusta mucho porque es como la primera parte la primera vez dentro del concierto que realmente se sienta y, y se dedica un ratito a hablar, además mientras va ahí tocando una melodía en el piano y demás, es como un momento muy muy guay, y obviamente yo esto estoy haciendo un poco de trampas porque voy a sumar aquí lo que es toda la actuación de Champion Problems porque es que esa canción, de principio a fin, pero especialmente ese puente, tiene que estar en este top y, y la verdad que me encanta porque en esta canción Taylor interpreta más que nunca y lo podemos ver en su cara, ella está sentada al piano tocando tranquilamente, pero las expresiones que tiene en la cara, etcétera, de cabreo, es que la canta con rabia, me encantan, me encanta Y luego la cara ya desquiciada que pone cuando dice la frase en el puente, pues es maravillosa. Entonces esa es mi posición número 7. Después nos vamos a la número 6 y ahí tengo toda la canción entera. <ríe> Lo siento, los 10 minutos enteros que dura la canción de All to Well, 10 minute version. ¿Por qué? Primero porque es mi canción favorita de Taylor, segundo porque es muy muy especial esta versión de 10 minutos que tanto tiempo hemos tardado en escuchar. Creo que además eh, el momento de lanzarlo con el corto con todo este merch que salió, la bufanda, el llavero, el no sé, fue como un momento tan, tan bonito dentro de lo que es el fandom y tan especial que a mí me lleva un poco no solo a, a la canción en sí eh, del disco, al track 5 y a lo que en un inicio significaba all to well, sino a todas las memorias y los recuerdos que estamos haciendo a raíz de que ella lo lanzara, ¿no? y de repente pues empezase a enamorarse de la parte de dirigir, y empezásemos a ver a esta Taylor eh, más creativa, y empezásemos, no sé, para mí es como un, una canción y un momento muy muy especial y es que 10 minutos de una canción eh, entera quién iba a pensarse que nos la íbamos a aprender de principio a fin y la verdad que me encanta que la cante entera me encanta además el momento mágico que se crea, ella simplemente está en mitad del escenario en una plataforma elevada con un abrigo de brillos y su guitarra y te canta la canción de principio a fin tan tranquilita y sin, sin hacer más, o sea no se mueve más pero de verdad que te cautiva y además es muy bonita la puesta en este porque en esta canción salen dos tipos de confeti. Sale una parte al principio de la canción, cuando habla de las hojas, del otoño y demás, pues caen como confetis con forma de, de hojitas marrones, rojizas y demás, muy, muy bonito. Y luego al final de la canción, cuando habla de la nieve y demás, caen confetis que simulan copos de nieve. Así que eso además te mete, pues, como en esta atmósfera, ¿no? Y te arrastra bastante a esta atmósfera de, del videoclip y, y demás. Entonces no sé, me parece un momento eh, precioso eh, y lo he metido aquí en el puesto 6. Podrían estar todos los momentos en el top 1, pero lo he querido ordenar de alguna manera. Nadie me estaba pidiendo que ordenase esto de menor a mayor, pero yo me he querido poner las cosas difíciles y lo he querido ordenar, entonces este, tro este trocito de alto well se queda en este puesto 6, pero ya os digo que todos me gustan muchísimo. Después, en el número 5, tengo el momento brujería de Willow. Mm, la verdad que el set de Willow eh, es precioso visualmente, es uno de mis favoritos y esta parte del concierto me deja eh, con la boca abierta y eso ya os digo que lo he visto pues tampoco en muy buena calidad y demás entonces hay un momento en el que cuando empieza Willow Taylor está pues como con eh, varias de sus witches eh, mientras se van colocando las capas y demás y dice ahí unas frases además como con un sonido muy muy envolvente y muy misterioso y demás y de repente eh, aparecen esas bolas, eh, esos balones que tienen naranjas que empiezan a lanzar al aire y en la pantalla se hace un efecto como si fuese fuego y empiezan a hacer ahí como un ritual de, de brujería que me encanta y, y la verdad que es súper súper chulo el ver a la quedarre haciendo brujería luego con, con toda la atmósfera del, del bosque, de los árboles, Taylor con la capa con bueno, me encanta, me encanta toda esta actuación pero específicamente la parte del inicio de esta actuación es brutal es brutal, me, me deja eh, atrapada y así con la boca abierta <risa> después en el puesto número 4 tengo un momento que es súper cortito en verdad pero es que... Lo tengo en bucle me hace muy muy feliz verlo y tenía que estar en este top y además está muy muy alto, me he dado cuenta que lo he puesto en el 4 pero es que me encanta y es el momento en el que en Bijul están bailando como con los bailarines y demás y ella hace con las manitas como un gesto muy divertido y da como unos saltitos mientras mueve las manitas son nada, 5 segundos de verdad pero es que estoy obsesionada con ese momento, me hace muy muy feliz y es súper súper divertido entonces tenía que estar aquí en este top después en el número 3 y no es coincidencia que, que esté en el número 3 pero tenía que estar obviamente la actuación dedicada a Speak Now la única actuación y el único momento de Speak Now que tenemos en el concierto pero que es maravilloso esta actuación de Enchanted me parece súper mágica no solo la he colocado que también porque sea la única representación de mi disco favorito pero aparte de eso creo que la actuación es un 10. Eh, la atmósfera también que te crea es maravillosa, ella sale vestida de princesa con unos vestidazos Precioso sale guapísima, canta la canción preciosa, me encanta el momento en el que como que se va a la parte del rombo y eh, va a empezar el estribillo y entonces empieza a cantar el estribillo cuando justo también la plataforma empieza a subir y parece todo como súper mega mágico, no sé, me parece muy muy bonito y es una actuación preciosa, así que tenía que estar en el top y por supuesto aquí está en una muy buena posición, en su número 3 como le corresponde, así que bueno... Ahí está también. Y bueno, vamos a pasar ya al top 2. Oh my God, estamos ahí ya cerca, cerca de descubrir cuál es mi momento favorito de todo el concierto. Pero bueno, en el momento número 2, que también es un momento muy, muy cortito. Eh, pasa un poco como el que os he comentado de Bijul, son unos segunditos. Es todo como muy rápido, pero la verdad que es muy, muy especial. Y otra vez vuelve a coincidir el número del top con el álbum al que pertenece. Y efectivamente, estoy hablando del momento en el que en mitad de Fearless deja de estar en el palo, en el pie de micro, se va con la guitarra un poquito más adelante y da tres vueltecitas y luego vuelve. Además, el efecto que tiene con el vestido del primer día, que tiene así como flequitos es súper súper chulo, entonces me encanta, y luego pues eso, es un momento que conecta mucho pues con el Fearless Tour, eh, porque lo hacía tal cual y lo clavaba tal cual, entonces es un momento que va ahí totalmente a la nostalgia y a, a, a hacernos llorar, así que es un momentazo súper chulo. Y ya por último, en mi top 1, mi momento favorito de todo el concierto, es como dos momentos juntos, yo estoy haciendo un poco de trampis, pero van juntos porque en verdad suceden, como muy juntos, pero bueno, eh, es la parte en la que en Agust, eh, bueno, tiene que ver con el puente de Agust, cuando ella de repente se recorre el diamante de punta a punta corriendo, me encanta esa parte, es que me encanta. Y bueno, se pone ahí a cantar eh, gritando y demás. Es maravillosa, como toda esa parte del final de Agos, que ya sabéis que además es mi canción favorita de Folklore. Es preciosa, además con los vestidazos que tiene en la era de Folklore. Es muy, muy chulo verlo. Me encanta esa parte. Y justo cuando termina de cantar Agos es cuando se pone a cantar el puente de Illicit Affairs, que además es desgarrador, se tira al suelo. Entonces, por eso, como que eso lo he metido junto, porque es que es el momento para mí de, del concierto y bueno yo necesito necesito ver eso en directo y, y llorar y llorar porque si ya viéndolo con la pantalla me emociono eh, no sé lo que tiene que ser ver esto sabiendo que está ahí sucediendo de verdad delante de ti. Y bueno estos han sido mis top 10 de momentos favoritos del tour ahora me gustaría un montón saber cuáles son los vuestros entonces hay una cosa nueva aquí en Spotify y es que ahora permite comentar los episodios y dejar pues, reviews y demás, lo cual me encanta es algo nuevo que se ha incorporado recientemente, así que muchísimas gracias a todos los que habéis dejado comentarios en los episodios anteriores, y a partir de ahora pues me gustaría trasladar un poco estas preguntas y debates que generábamos por Instagram a esta plataforma a este, a este espacio que nos cede Spotify, así que dejadme por ahí cuáles son vuestros momentos favoritos del tour no sé si los 10, si queréis hacer los 10 perfecto, pero si no, un top 3 vuestro top 3 de momentos favoritos del tour, con cuáles os quedáis y ordenarlos, ¿eh? os obligo a pasarlo mal como lo he pasado yo ordenándolos, porque quiero conocer y saber cuáles son vuestras opiniones, así que dejadmelo por ahí o cualquier cosa que queráis comentar yo a mí me encanta leer lo que os parecen los episodios, si os ha gustado, si no si queréis comentar cualquier otra, otra cosa de las que yo hable durante el episodio pues perfecto, estos comentarios no se publican directamente, sino que me llegan a mí y yo los tengo como que aprobar, pero pero vamos, que yo en cuanto los leo, eh, les doy a probar y se publican. Así que bueno, podéis eso, también leer los comentarios de los demás y demás, que es muy divertido. Y espero que me dejéis ahí vuestro top 3 por lo menos, si queréis hacer 10 perfecto, de momentos del Dear store Y ya vamos a ir terminando eh, este episodio que al final eh, yo quería hacer algo rapidito como siempre. Siempre me pasa esto y luego me enrollo un montón. Pero vamos a ir acabando con cositas que han ido pasando con algún artista que me gustaría comentar. Para empezar, eh, Macy Peters va a sacar un nuevo single este viernes. Me hace gracia porque... Siempre os hablo de Macy Peters y yo no sé si aquí la gente conoce a Macy Peters y se ha escuchado algo de Macy Peters. Es, es tarea obligatoria. Dejádmelo también en los comentarios si escucháis a Macy. Pero bueno, va a sacar una nueva canción este viernes, su segundo single de su nuevo disco que saldrá por junio. Y efectivamente esta canción yo le tengo muchísimas ganas porque ya hemos podido escuchar parte del estribillo y demás por TikTok y demás. Y es súper chula. Va a ser un temazo, se llama Lost the Breakup. Y, y bueno, es una canción, yo creo, por lo que he oído, como muy empoderante, sobre todo pues, en un momento de ruptura con alguien y demás, de, de decir, oye, lo que te pierdes. Y tengo muchas, muchas ganas de escucharla, así que este viernes creo que sale la canción y creo que también sale un videoclip que han grabado en Japón. Así que tengo como muchas ganas de ver todo eso y ya lo comentaremos más adelante. También eh, esta semana tenemos nuevo single de Aitana, por cierto. Aitana este miércoles por la noche, miércoles a partir de Midnight... Eh, va a sacar su nueva canción Los Ángeles que además también por lo que se ha escuchado un poco así eh, en un pequeño adelanto que ha subido tiene una pinta increíble, es cierto que va a tener un sonido, todo su nuevo disco mucho más electrónico entonces yo ahí no estoy muy cómoda porque es un estilo que no me gusta mucho, entonces no lo sé, tengo que darle primero la oportunidad, pero sí que es cierto que tengo muchas ganas de escuchar este nuevo single y de ver qué ha preparado, además está haciendo un concepto muy muy guay con esto del alfa, ayer mismo hizo un directo para explicar lo que va a hacer y es que va a hacer una serie de fiestas eh, en las que va a estar ella pues como DJ poniendo música y demás y van a ser fiestas gratuitas para que los fans puedan ir a bailar a, a beber a pasárselo bien etcétera y estar también un rato con ella y adentrarse un poco en el mood de lo que va a ser el concepto de su nuevo disco que es cierto que va a ser un disco muy pues eh, electrónico muy de escucharse en un club etcétera entonces pues tiene muy buena pinta toda esta promo que está lanzando y tengo muchas muchas ganas de escucharlo también eh, dijo en este directo que todas las canciones de este nuevo disco son completamente nuevas las escribió a partir de enero cuando se fue a Los Ángeles entonces son canciones que ha escrito recientes y que dentro del disco también van a estar dos temas que, que ya conocemos que son Formentera y En el coche Así que bueno, tengo muchas ganas del nuevo disco de Aitana a pesar de que en principio el estilo no me llama mucho y este miércoles vamos a poder escuchar la primera canción que yo creo que va a ser un boom y que lo va a petar y tengo muchas muchas ganas de escuchar Los Ángeles y de analizar esa letra porque yo lo que he podido escuchar en este pequeño adelanto, hmm, salseo se viene, así que... Hablaremos, hablaremos de lo nuevo que tiene preparado Aitana. También Rosalía ha sacado un pequeño EP con Raúl Alejandro y además nos ha confirmado que se van a casar, que están comprometidos, bueno... Yo estoy todavía como asimilando esta noticia, no entiendo nada. El EP tiene tres cancioncitas, que son Beso, que es el primer single, que seguro que habéis escuchado y demás. Es muy empalagoso, pero es muy muy guay. Es un reggaetón así, la verdad, muy interesante. Después está Vampiros, que es mi canción favorita de momento, la que más estoy escuchando. Me gusta mucho, es también un reggaetón muy guay y me recuerda un poco a, no sé, el reggaetón antiguo. No sé por qué me da esas vibes, está muy muy chula, me encanta esa canción. Y luego esta Promesa, que es una especie de bolero y demás, muy en la línea de lo que suele hacer Rosalía, el estilo musical de, de Rosalía. Y está muy muy guay también, pero la he escuchado menos, es que estoy un poco con vampiros en bucle. Y también otras que han sacado nuevo disco son Ginebras, que es un grupo español de, de cuatro chicas majísimas y son súper divertidas, me encantan sus canciones, son muy mamarrachas la verdad y es muy divertido verlas en directo es maravilloso, es una experiencia muy muy divertida y tengo muchas ganas, las voy a ver en directo prontito, así que tengo ganas y nada el disco la verdad que está muy guay es cierto que me pasa con Ginebras y me pasa eh, con casi todos los artistas, es como ahora se ha puesto muy de moda el sacar varios singles y luego sacas disco y al final el disco son cuatro o cinco canciones nuevas, eso me gusta porque al final el día de lanzamiento es como que tengo muchas ganas y al final tampoco es tanto ¿no? lo que hay que descubrir nuevo, entonces me ha pasado un poco eso con el disco que muchas de las canciones ya las conocía, cuatro creo entonces se me, se me hizo como corto lo que había que descubrir pero bueno está chulo, mi canción favorita es una que se llama En bolas me encanta esa canción, es muy divertida y nada, os invito a descubrir a Ginebras si todavía no las habéis escuchado, porque de verdad que a mí me alegran mucho el, el día y cuando tengo así un día un poco de bajoncillo, eso, o tengo que hacer algo aburrido, rollo, me tengo que poner a limpiar o tal, ponerme a Ginebras es que siempre te motiva, siempre te motiva, porque siempre son canciones, pues eso, divertidas para bailar, para gritar, para estar en una verbena, etcétera. Entonces, muy, muy recomendadas. Y no hemos hablado tampoco aquí de que Sabrina Carpenter ha sacado una edición especial no lo ha sacado en formato físico, sino bueno, la tenemos ya esas canciones nuevas en Spotify y demás. Es cierto que en mi caso eh, yo no he podido escucharlas mucho porque este, estas nuevas canciones, esta versión deluxe del disco salió Justo el viernes que salieron las cuatro canciones nuevas de Taylor, que empezó el tour y demás. Entonces yo estaba en otra movida y las escuché una vez o dos veces y no he podido escuchar más. Están chulas, pero no le he podido dar más escuchas ni tampoco os puedo hablar mucho de ellas, ni cuál es mi favorita ni nada de eso porque pues no he tenido como tiempo de enfocarme ahí. Pero ya sabéis que inmensa cansen de Sabrina Carpenter es un discazo, eh, es de mis favoritos de, del año pasado, me encanta. Tengo el CD además en físico y lo que es el diseño, el libreto, las fotos y demás son preciosas. O sea, es un disco muy, muy, muy bonito y, y me encanta. Y nada, que lo tenéis ahí para escucharlo. Si no lo habéis escuchado, deberíais escucharlo. ¿Os gustará? Sí, os gusta. Eh, si os gusta Taylor, os gustará. Si os gusta Olivia, Rodrigo, aunque sé que ahí sabemos, ¿no? Las que sabemos, sabemos, pero... También creo que si te gusta ese rollo, te gustará. Tiene muy vibes Ariana Grande. Eh, entonces, bueno, está muy, muy guay. De verdad, darle, darle una oportunidad si no lo habéis escuchado porque es un discazo. También ha habido nuevo disco de Ana Mena, que no sé si, si soléis escucharla o no. Yo es cierto que es una artista que al final sus singles y demás, como suenan por todos lados, suelo escucharlos y me gustan mucho, pero nunca me había planteado escuchar pues todo un disco y demás. Y lo escuché y oye, mmm, no es mi disco favorito, ni mi estilo favorito, porque es muy, pues eso, como muy reggaetonero, muy pop mezclado con ritmos más latinos y demás entonces no es igual mi pues eso como mi álbum del año pero la verdad que escuché el disco me ha gustado bastante eh, tengo varias canciones ahí en bucle con un clásico no, no salgo adelante la escucho eh, todos los días me encanta llorando en la disco eh, temazo y bueno estoy ahí como descubriendo un poco la música de Ana Mena y está muy muy guay así que bueno supongo que ya lo habéis escuchado y demás, pero si no, pues también tenéis ahí esto para, para poder darle una escuchadita. Y por último, algo que me ha hecho mucha ilusión, que no me esperaba para nada, pero que me ha hecho mucha, mucha ilusión, es que Demi Lovato ha sacado una regrabación, digamos, de su versión de la canción The Heart Attack, que es uno de sus singles como más típicos, pero ha sacado una versión rock. Y bueno, yo estoy living, living, me encanta. Demi Lovato es una artista que yo seguí muchísimo al inicio, que me gustaba un montón, es cierto que luego por cosas, por polémicas por un montón de cosas como que me he ido distanciando mucho de ella volví a reconectar con ella hace de un par de años, pero es cierto que ya no la sigo, ni la escucho, ni la consumo de la misma manera que antes y ya no conecto con ella en ese nivel, pero de repente pues eso, que saca una canción que, que me conectó mucho con esa época en la que yo era muy muy fan de Demi pues la verdad que, que súper feliz y me llevo totalmente a esa parte más de nostalgia y bueno, la canción es un temazo, o sea, es que Demi con esa voz que tiene para hacer un disco así rock, eh, bueno, es brillante. Ojalá hiciese un álbum así. Y nada, no voy a decir nada más. Me voy a callar ya porque he hablado demasiado. Llevo aquí casi una hora hablando y ahora tengo que editar todo esto para que lo podáis escuchar. Así que me voy a despedir. Recordad que podéis comentar aquí en Spotify que también... Bueno, eh, en mis redes sociales, arroba, Now, tanto en Twitter como en Instagram, podemos hablar. Yo hablo con todo el mundo que me escribe, o sea, podemos hablar de teorías, de lo que sea. Me encanta, me encanta leeros y conocer a más Swifties. Y nada más, nos vamos a despedir. Nos escucharemos la semana que viene con más cosas. Ojalá pasen cosas esta noche. Ojalá mmm, yo mañana me escuche en Spotify este episodio y diga ¡Ay, qué inocente eras, que no sabías que se venía tal...! Ojalá, no lo sé. Y nada, que tendremos nuevos conciertos y muchas cositas de las que hablar en el próximo episodio. Así que gracias por haber estado. Yo he estado encantada de haber compartido este ratito con vosotros. Y nos escuchamos pronto. Chao. The End.